0: if it we make t I... Hello， r o u g h d c e e e e be m b r r v y t h i n gonna g s a r i I it's g h the t know o c d e time s t f winter Hello，。大家好，欢迎来到《余生皆假期》的第十期节目，我是主播早见海亚咪。这期节目是2022年的第一期节目，也是我搬到了新家之后的第二天在家里录的第一期节目。嗯，首先要跟大家分享一个好消息，就是我最近生活状态发生了一点改变，终于又从郊区搬回到了市区这边。现在新家是在离武康大楼非常近，只有大概一两百米左右的一个地方。一开始我会有点担心，这里离武康大楼太近，会不会非常网红？但真的住过来之后，发现还是挺闹中取静的。我最惊喜的地方是在于这个地段处于徐汇和长宁的交界，所以呢，我去长宁也非常方便。不管是去愚园路，还是中山公园，还是新华路、法华镇路，都离我现在住的地方非常非常近。所以长宁人终于可以又回老家了耶、yeah ！关于租房呢，我们可能后面还会再录一期节目。我找了一些东京的小伙伴。会一起聊一下在两个城市租租房的一些问题，还有吐槽的点，包括我还比较好奇的就是，用在上海市中心租房的钱，能在东京租到什么样的房子？但是这一期呢，可能会后面再录。我们现在这一期讲的主要是一个单口节目，就是我想聊一下我在过去一年里读的一些书。比较老的听众可能会发现一个点，就是《余生皆假期》的第一期节目就是2020年的读书报告。2020年其实是我最痛苦的一年，因为那一年我全部都是在996的一个状态，非常非常的辛苦。但是呢，因为压力很大，工作很辛苦，所以用书影作为了自己情绪和压力的出口。那一年读了85、6本书吧。今年其实比去年会多了很多的时间，嗯，至少就是拥有了双休吧。但今年其实只读了六十五本书，比去年还是少了二十多本的。其实原因呢也很简单，就是在我离开了九九六之后，我有更多的时间和精力投入到了自己线下生活里面去，也交到了一些朋友，所以我觉得还是呵呵挺好的，嗯。毕竟我们还是要扔掉书本上街去的嘛。嗯，那话不多说，我们就开始今年的总结吧。第一个部分是打了五星的书，我自己自认为对于打五星还是比较谨慎的。不光是说这本书给了我很多的启发，并且它能够把我的一些过去的经历，或者是我看过的电影、听过的音乐、爱过的人联系在一起。首先，第一本书是巴迪欧的《爱的多重奏》。巴迪欧认为，艺术、科学、爱和政治是我们人类走向真理的四种途径。在这四条道路上的每一种追求，都会把我们升华到更高的命运刻度。所谓爱情，是共同经验世界真理的方式，是从某一瞬间的偶然出发，去尝试一种永恒，是包容差异并且实现创造，一种持之以恒的建构和一场坚持到底的冒险。在这里面呢，巴迪又说到：“引用，我爱你是一种宣言。从个体而言，是要将生命中的一段偶遇变成必然，变成命运。所以，每一句我爱你其实都是在说我会永远爱你。实际上，爱的宣言意味着从此在偶然的相遇出发，去追求和抵达永恒，把瞬间变作永恒。”我在今年夏天写了一个花束般的恋爱的影评。在这中间也引用了巴迪欧写的这一段话，但是我可能不是非常的认同这一点。如果有看过《话术般的恋爱》这部电影的听众朋友们，应该也知道，在这里面呢，呃，其实讲述的是一对恋人，他们从相识到相知，然后最后又渐渐的走向陌生的一个过程。电影里，女主在海边说：“我没打算将这段恋爱变成仅此一晚的派对。虽然爱情的存活率很小，但我的爱情会活下来。”而男主在搬入新家之后，也对女主说：“和你相遇的两年全是开心的事情。我的人生目标就是和你维持现状。”这听起来非常像是巴迪欧在《爱的多重奏》里面写的：“我爱你是一种宣言。”他们通过对彼此真诚的告白来实现一种。把偶然变成必然的命运，但是呢，嗯，电影的结局也像很多现实里发生的事情一样，嗯，爱情走向了消亡，花束也会凋零。所以，其实我的观点是更倾向于说，不存在真正持续不断、连绵起伏的爱，只存在一瞬间、一瞬间的爱。爱情是一个个发生了积极共鸣的微小瞬间。也就是说，当你说“我爱你”的时候，是一个瞬间的感觉。当你说我会永远爱你的时候，其实这也是一个瞬间的感觉。第二本书我想推荐的是一本台湾的书，叫做《道德浪女：多重关系、开放关系与其他冒险的使用指南》。嗯，这本书用豆瓣短评第一条来说，就是引用推荐所有人读它，并不是为了让大家都抛弃一对一的亲密关系，去拥抱性解放。而是说你要做一个清醒的选择者，知道自己还有什么选项，知道别人怎么在这样的选项里度过一生，知道怎么去辨别情绪、处理冲突、如何沟通、去哪儿获得支持。应用结束。然后我写的短评是：呃，我觉得这是一本非常棒的书，因为我们从小到大一直被教导说，一生只爱一个人，一辈子只能和一个人结婚，这种一系恋的婚姻观。嗯，这种异性的恋爱观吧，算是。但其实，如果我们往深去追究，这种契约关系是来源于传统农耕文化的家庭价值。但是在现代社会的脚本里，一个人与他人建立的关系的可能性可能是无穷的：浪漫关系、亲密关系、家具关系、共生关系、互利关系，等等等等。这就是这本书里所说的“浪女”。嗯、um, ，有一点点小小的遗憾是，浪女背后是美国六十年代的反战、反叛、性解放和公社运动，是一种和平主义的嬉皮气息。我还是挺希望能在这本书里面看到更多关于历史方面的描写，但还是比较少，更多的篇幅会聚焦在成为一个浪女的实战经验和技巧。不过总的来说，还是一本非常好的书啦。看完这本书的时候，就觉得。不一定要成为一个去实践多重关系的浪女，但它更大的意义是提供了另外一种文本、另外一种人生的解读和呈现。接下来第三本打了五星的书就是波伏娃的传记，叫《成为波伏娃》。呃，这本书是我在读完波伏娃自己写的《第二性》之后再来读的。觉得还是比较适合这个。另外一个朋友他推荐了波伏娃的《名士风流》，这也是我最近在看的小说，所以我建议如果要读的话，可能顺序比较好的是先读波伏娃自己写的小说《名士风流》，再去读第二本就是波伏娃对于女性的一些看法，就是《第二性》这本书。第三呢，再是去读波伏娃的这本人生自传，叫《成为波伏娃》，这是一个我比较建议的阅读顺序。嗯，这本书其实除了探讨女性主义之外，还讨论了开放式关系中本质而永恒的爱和偶然而激情的爱这一块，其实就是在描写呃波伏娃和萨特之间的一些感情，还有波伏娃和其他人之间的一些关系。这从这一个点来说的话，它其实很适合结合我们刚才所说的道德浪女来读。同时呢，在这些开放关系的实践中，其实波伏娃一生都在探讨的一个问题是：呃，我们是如何与他人建立起关系，并且在这种关系里面得到自我的看见的？嗯，所以他其实也讨论了哲学意义上的自我和他者的对立。包括萨特的存在主义，在这本书里面有比较多的呈现。这一块呢，非常适合结合存在主义咖啡馆来读。还有自由与责任的关系，关于女性的文学创作，还有一个角度是，呃，波伏娃作为一个哲学家，他其实提出了非常多的一些哲学观点，但其实这些都被，呃，他的伴侣萨特的光芒掩盖住了。我们从中其实可以看到的是，从古至今。女性在各个领域里面做出来的贡献是非常轻易的，容易是非常容易被轻易抹杀掉的。嗯，最后一个点是我其实还挺羡慕萨特和波伏娃之间的爱情的。嗯，我印象很深刻的是萨特对波伏娃说过一句话说，说引用：保持最珍贵的自我，保持你对自由的热爱你对生活的激情，你的好奇心，还有你想成为作家的决心。我在想，如果有个人对我也说了这样的话，那我也会把他当做一生的挚友，因为就像整本书的最后一句话所说，没有人能孤独地成为他自己。下一本想要推荐的打了五星的书是一本摄影书，叫《城市表情》，从十九世纪到二十一世纪的都市摄影。因为我在上海还看了蛮多顾铮老师策的展，所以看到这本他写的书之后就读了一下。那顾名思义，这本书介绍的是十九世纪末到二十一世纪初的三十多位各国摄影家的都市摄影实践。阿杰用摄影术来悼念旧都市的衰落，布拉塞用镜头将白昼所驱逐的那些荒诞与想象追回，维基把闪光灯比作阿拉丁神灯，借以揭开大都市之夜的群聚一角，用混沌胶片告发着纽约的秘密与罪恶。森山大道的摄影风格受克莱因的影响，将都市作为自己感情宣泄对象的容器，同时对资本主义商业文化消费现象发起挑战。最后从愤怒和困惑中形成了反摄影的激进实践。最后从是，最后从是，最后从愤怒和困惑中形成了反摄影的激进实践。值得赞美的是，这虽然是一本摄影书，但其实不光讲摄影相关的内容。他还讲到了城市和人的关系，所以引用了一些本雅明和齐美尔的理论，以及很多波德莱尔的诗。下面一本推荐的是也是城市三观的，叫做《路上观察学入门》。这本书是赤濑。这本书呢，这本书呢是，嗯、啊，这本书是路上观察学的经典之作，也在日本掀起了一股路上观察的风潮。我非常非常喜欢这本书，因为它非常完美的诠释了日本人的无聊、无常、无厘头、无用美学，而且我觉得它是一种带着孩子和外星人的眼光去打量一座、去打量、去观察一座你可能习以为常的城市。嗯，下面就是我写的一个豆瓣短评，下面是我写的一个短评，读一下吧。二十一世纪的科技文明和二二十一世纪的科技文明和二十世纪的落后混杂融合，而成了奇怪的大都市东京。于是也形成了街头巷尾微妙的脱节，比如悬挂在半空、打开就会一脚踩空的大门，走了一段就走了一会儿就断了台阶，柏油路旁意味不明的石柱，前后无缘没有存在，前后无缘没有存在。前后无缘、没有存在价值的孤墙，等等等等，这些微小的废墟都变成了城市僻静角落里不起眼的存在，是飞速城市化的痕迹。如果说城市在新旧交替，时代在新；如果说城，如果说城市在新旧交替，时代在新陈代谢，那托马斯就是一种拮抗。路上观察学和考线学就是对时光，路上观察学和考线学就是对时光和空间最温柔、显散的凝视。接下来一本五星的书是金宇澄的《洗盘年代》，它是一本写上海相关的书。嗯，这会让我想起卡尔维诺给巴尔扎克写书评,评的时候说，巴尔扎克写的所有东西，巴黎的空间、各种感受、人，最后都是要写一座城市，都是要写巴黎。而每次读这种书的时候，我就我都会觉得像是在阅读一座城市。就像我走过茂名南路，会想起繁花里的沪声，在中山公园的龙之梦看到遗址，想起在圣玛利亚女中做着天才梦的高中生张爱玲；在克莱门在克莱门公寓门口徘徊的时候，突然惊醒，它就是《长恨歌》里王琦瑶住过的爱丽丝公寓的原型。还有在瑞金公园，还有在瑞金医院验核酸，会想起《红色》里，会想起电视剧《红色》里田丹。会想起电视剧《红色》里，许天对田丹说：“和你走在一起，上海的冬天也暖和一些。”嗯，我很喜欢上海这座城市，因为好像我每走，因为好像每走到一个街道，看到一个建筑，总是会能浮现一些和它相关的文学作品、影视作品，这会让我感觉整一座城市的建筑是可以阅读的，街道是可以聆听的。天空是可以感受的，我也喜欢《洗牌年代》里这本书里的市民、街道和食物，还有字里行间氤氲在，还有字，还有字里行间氤氲在苏州和暮霭沉沉里的雾气，仿佛隔着纸都能闻到上海春天特有的潮湿味道，啊，好喜欢呀！最后一本五星推荐的书呢，是存在主义心理治疗。这本书是我在2021年的春天读的。那一段时间，我处于非常抑郁的那段时间，我处于一段非常空虚的时候。这本书它用通俗易懂的语言、人本主义的立场、哲学和心理学的理论交织，去阐释了人类希望有归属、关联和意义，却不得不面对死亡、自由、孤独和无意义四大终极问题。嗯、um, ，在我在九九六的那两年时间里，我都有一种非常被异化了的空虚感。我去排解这种情绪和状态的出口，可能就是创作。一开始创作能够给我带来很大的热情，因为我发现克服，因为就像，嗯。因为我相信，克服绝望的方式只有一种，那就是持续用自己的行动和努力创造出各种可能性，以跨越障碍。创作对我来说，就是一种抵抗日常的重复和琐屑的武器。嗯，但是呢，我后来，但是呢，在去年的春天，我渐渐意识到，文字呢是会草言定色的，是可以矫饰的。因为善于言辞的人会将一切都包装成可以被理解的样子，会在理解一切的谎言中放弃个人该有的责任与坦诚。会写字的人其实是拥有某一种权利的，这种权利就是重新解释自己生活的权利。我可以把我的过去、我的想法、我的生活编排成一个一个精巧的文字，站在文字前面，我明亮而灵动，鲜活而有趣。但躲在文字后面，我垂头丧气，有心无力。在那个时候，我的无意感到了一种极限，以为书籍，以为读书可以救我，但看过再多书也不一定是件好事。毕竟，当自己都没有生活的时候，怎么去理解文字背后的生活呢？我以为写字可以救我，但是写了再多的字也没法梳理好自己的内心冲突。后来我看到这本《存在主义心理治疗》里面写了一段话，说：引用，不管是什么带来了无意义感，治疗的答案就是参与，全身心参与生活，不仅可以消除宇宙观点带来的无意义感，还可以提高个体以某种和谐的方式完成生活的可能性，组建家庭，照顾他人，构思和参与项目，去发现、创造、建设。所有这些，以及所有其他形式的参与，都能带来双重回报。他们能够丰富个体，并且可以缓解有存在的残酷现实直接造成的强烈不安。后来，我在我的 blog 里面写：“看吧，我还是要从文本里获得答案，然后用自己的生活去实践，真诚的爱护身边的人，放弃文字曾赋予我的权利，才能通往生活。”当然，最后这件事情，就……当然最后那个春天的无意感消除，也不是通过看书来达到的。就是这本书能告诉我我的症结所在，却不能解决我真正的问题。我真正的问题当然还是要靠辞职解决啦。所以在夏天的时候，我就，所以呢，在去年夏天的时候，我就辞职了，离开了那份九九六的非常忙碌的工作。在我拥有了更多的一些个人时间和空间之后，呃，我对自己生活的参与度也更高了，这在某种程度上也抵消了我的一些无意义感和空虚吧。这也是为什么我在开头说今年虽然比去年，这也是为什么我在开头说2021年虽然比2020年拥有了更多时间，但我读的书却少了二十多本。因为可能我参与到了一些更多的线下活动里面去，去和他人产生了更多的连接。下面呢，就是零零碎碎再介绍一下。下面呢，就零零碎碎再介绍一些我自己比较喜欢的书吧。嗯，第一个就是我在去年夏天的时候辞职，然后有了一两个月的 gap 时间，利用这两个 gap 月。利用了这两个月的 gap 时间，终于读完了我一直很想读的《那不勒斯四部曲》。如果有听众朋友还没有读过这本书，那我非常非常的安利，并且希望大家会有一整块的时间去读它，而不是一个碎片化的时间。因为，呃，这部，因为这个系列它其实还挺长的，并且有大段大段的心理描写，它需要一个比较沉浸式的阅读，会带来更好的体验。具体里面讲什么呢？我是不是就先不剧透了？总之，这是一本非常好的书。然后我在今年就是二零二二年二月份的时候，啊、呃，《我的天才女友》HBO 的改编剧不是第三季要播出了吗？我决定在家里办一个观影会，就是一起看《我的天才女友》第三季。如果有在上海的听众感兴趣的话，可以到时候关注一下这个活动。希望大家在看完电影之后，也会有更多的一些讨论和思考。接下来的一本呢，想推荐一下《煤气灯效应：如何认清并摆脱别人对你生活的隐形控制》这本书。这本书据说在2021年的年末引起了一股非常大的风潮，其一呢，也是因为王力宏的那个性别暴力的事件。我之所以说这是一件，我之所以把它定性为是反性别暴力事件，而不是娱乐事件，是因为它的功德还在于引出了一些中文互联网里不常见的概念。比如说，他把 gaslighting 每气灯操纵这个词语再次推到了大众眼前。其实 ，gaslighting 这个词语第一次进入到中文互联网的世界，引起大规模的讨论，应该是2021年年初，北大女生包丽长期受到精神控制而自杀的事件。呃，我也是在那个时候读了《煤气灯下》这本书。嗯，这本书我觉得我自己比较感兴趣的一点是，他讲了为什么会产生煤气灯操作。那是因为，嗯，书里说，在二战时期呢，呃，男人上战场，女人拥有了进入到职场的机会，所以女性开，所以女性开拓了一片新的天地，她们可以自由的工作，竞选公职，广泛的参与到公共生活里面去。但是，可能因为这种社会结构的改变来得太迅速，所以女性在某种程度上还是渴望拥有传统的两性关系，也就是说，找一个可以依靠的强壮男性，给自己提供指引和帮助。但是在现代社会里面，随着高度的个人流动性和社会对消费主义的关注，我们比以往更加的孤立。从前可以通过一些广泛的精神纽带获得安全感。不知道大家会不会经常有一个感受，就是生活在大城市里面，大家都会把自己贴标签为社恐，或者是很多女生她们可能在谈恋爱之后，整个人就完全消失了。我们更愿意窝在一角，进行点对点的相处和交流。我们恐惧社交，希望通过亲密关系来填补情感的空缺。我们讨厌出门，在赛博空间里用文字交换着想法。我们把所有的感情寄托在一个人身上，是不是也意味着给了对方操控情感的可能性呢？这本书里面也提到说，伴侣成了我们唯一的精神支柱，直属领导似乎对我们的职业前途和自尊拥有无尽的掌控权，密友成了我们忙碌孤立的生活里寥寥无几的人情纽带之一。结果，我们把自己希望得到外界认可的需求全都寄托在这些关系上面，并指望通过这些关系来给自己下定义。完成自我认知，其实我觉得他这里指出了一个非常好的命题，就是公共生活的缺失。我们应该反思的是，当我们生活的越来越原子化，或者当我们越来越躲在自己的小世界里面的时候，虽然这个小世界比起一个更大的外面的世界来说更温馨、更有安全感，但是不是也意味着更脆弱呢？这是我们应该思考的问题。下面一本呢是《宝石穷明》这本书。虽然这本书里面对于日本泡沫经济时代的描写已经过去了三十多年，但和当下国内正在发生的事情却有惊人的异曲同工之处。比如说消费主义啦、小微贷款啦、女性贫困啦，还有疯狂加班、严重疲劳、全民过劳等等等等。我记得之前在上日本文化课的时候，老师总是说，中国现在当下正发生的事情，就是日本以前经历过的事情。嗯，看这本书其实也有非常强烈的这种感觉。下面这本想要下面下面这本呢是叫《安乐死现场》。这本书是因为有一段时间，豆瓣一直在转一个用于安乐死的 3D 打印胶囊舱。这个胶囊舱是怎么样的？它就是一个胶囊舱的形状，然后呃，你可以把它安置在任何你想要安置的地方。当你进去之后，把舱门关上，再按下按钮，整一个空间里面就会充满氮气，你就会在安详之中死去。看到了这个打。看到了这个胶囊舱之后，我对安乐死产生了好奇，就去读一下这本书，还蛮值得推荐的。因为其实讨论我们如何死亡，也是在思考我们应该怎样活着。全书的结构非常清晰，可能是因为作者是记者的缘故。他是一个日本的记者，十八岁的时候去欧洲留学。而欧洲又是安乐死的合法的源头，取材呢就从土壤肥沃的欧洲开始，然后作者又带着对个体主义的迷思回到了日本，探索植根在日本社会里的代表着东亚社会的家族观念和集体主义，和由此对安乐死产生的态度。作者在书里提到说，死亡到底是个人的事情，还是集体和社会的事情呢？我觉得，如果说东方社会的生死观更受儒道的熏染，是死生由命，天人合一，那西方的生死观更如十九世纪的英国诗人所言：“我是我命运的主宰者，我是我灵魂的船长。”我觉得推荐的书呢，差不多就到这里为止了。然后说一些我觉得读了还不如读的书吧。嗯，可能会比较有争议，因为其中有一些书的打分，嗯，豆瓣评分还挺高的，但我一直认为说。其实读书是一个很私人的事情，你喜欢我可能不喜欢，我喜欢你可能不喜欢，所以呢，大家，所以呢，听众朋友们如果听到，所以呢，听众朋友们如果听到自己很喜欢的书被我列入了读了还不如不读的系列，那也不要生气哦。嗯，第一本书呢，就是这几年很火的一本旅行文学。叫做《失落的卫星：深入中亚大陆的旅程》这本书，我自己其实，在当当上买过一本实体版。然后某一个夏天的午后，收到了朋友的礼物，他也给我买了这本书。然后，嗯，他在封面里面，他在封面，他在封面的明信片上写说：“当我们没法出去旅行时，文字就是我们最大的慰藉。”但我看了这本书之后，其实还是比较失望的。虽然他没有很糟糕，但是虽然他没有很糟糕，但是还是会低于我的一些预期吧。之前听到有一个说法说刘子超是中国的核委，我觉得这个比较过誉，因为呃，核委我觉得他最厉害的地方是在于。他一直保持着在文化冲突和与普通人长时间的相处中最容易失去的信任与善意，但是刘子超的写法却给我一种高高在上的气息。嗯，结合历史背景写旅行是个好事儿，但对于在地生活、当地人交往的片段都写的浮光掠影，有时候会给人一种为了搜集写作素材的刻意感。不过，我之前和朋友讨论到这个问题的时候，他反驳我有一点说他挺对的，就是何伟他是一个从二三十年前就来中国，一直住在中国的这样一个驻扎者的身份和视角。但是，《失落的卫星》它毕竟是旅行文学嘛，刘子超他还是怀着对中亚的好奇心去那边旅行的，所以对于一个驻扎者和一个旅行者的要求也不能一样。不过我还是想吐槽一点的是，就是《失落的卫生》里面的有一些写法还是挺挺大流的，就是挺挺直男的那种写作方式。就比如说他有个比喻，我觉得这种文风在严肃文学，我觉得这种文风先不提什么女性歧视，就是他在严肃文学中突然这样出现，也会让人看了觉得很很很奇怪吧？就。嗯，我当时就在豆瓣上吐槽说，张嘉佳,佳的都市伤痕文学都不怎么写，这是第一本要吐槽的书。第二本要吐槽的就是福霞写的《川菜》，尝到了川菜，也就尝到了生活。福霞的书其实我读的不是特别多，之前读过他的就是《鱼翅与花椒》，我对他的写法和他背后的思考都非常的喜欢，但这本书。读了之后就觉得没有什么感觉，因为它就很像一个下厨房的食谱啊，它缺少了一种对于川菜背后文化的挖掘吧。呃，第四本想要吐槽的书是《穿透像社会学家一样思考》这本书是听了看理想的播客读的，然后我就和朋友吐槽说穿透实在是穿不透。因为全书基本上都是十几年前的社会新闻和几十年前的电影小说，再配上各种马克思说、米尔斯说、韦伯说、伯格说，格说就感觉作者不生产文字，只做社会学的搬运工，而且文笔也好差呀，就感觉很像百家号的小编文风。不过，不过我还是要证明一下的，就是，嗯，虽然我觉得这本书写的不怎么样，但是我在和朋友吐槽的时候，朋友说。嗯，他上过严飞在复旦大学，应该是复旦吧，开的一些课。他觉得这个老师本身讲课还是很好的，所以我以上的吐槽都是针对作品来说，不对有作者带有任何的人身攻击。第五本，最后最后一本要吐槽的是《夜晚的潜水艇》。嗯，我知道这本书在豆瓣上的评分很高，有很多的朋友喜欢它，并且它被评为去年的宝宝宝。宝保国立保格力就是一个文学奖的第一名，好像拿到了三十万的一个奖金。嗯，但是可能是一些个体感受不一样吧。我在读完之后就感觉像是回到了高中文学社的每月校刊，又像是一种在高中的时候读新概念的感觉。我记得有一个豆瓣短评写的还挺戳中我的，他说。围绕潜水艇的豆瓣群吹，就是今年最华丽的一件皇帝新衣。好啦，那本期的余生借假期就到此为止了。不管是一些推荐，还是一些吐槽，我还是认为读书是一件非常私人的事情。如果这一期播客能够给你带来一些图书的安利，那我非常开心。但是呢，也不用因为我吐槽了一些书而而去拔草，因为图书它不像是一个商品，不好用就不好用。而是每个人对于文本的解读的差异。新的一年呢，也希望多读书、多看书、多输出。哦、啊，对了，我要来一个小小的剧透，就是今年我的 Podcast 会做一个沪上独立书店的专题。然后呢，我已经采访了一个我在上海最喜欢的书店。嗯，这一个采访呢，可能就会在下一期放出来了。这一期的音频也会以文字的形式呈现在我的公众号里。我的公众号是哈亚咪 H A Y A M I， 我的微博、极客、B 站、小红书账号都是早见哈亚咪， Hayami, 早上的早看见见。感谢听到这里，拜拜。<音>